0: Alors, l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose qui était ancré en moi, c'est pas quelque chose auquel j'avais pensé par le passé Moi, je viens d'une famille de parents fonctionnaires, donc on n'a pas du tout cette culture-là. Mais c'est vraiment par nécessité, on va dire, parce que je me suis rendu compte que le salariat ne pouvait pas coller à mon mode de fonctionnement. Euh, je me suis rendu compte que j'étais inadaptée à ça, c'est-à-dire que euh, les horaires contraignantes, euh, donc, euh, que ce soit 9h à 18h ou autre, me posaient vraiment un problème dans mon quotidien. J'avais l'impression d'aller euh, tous les jours en prison, euh, j'avais des malades. Avec cette hiérarchie, j'avais du mal aussi avec bon, bah, le manque de reconnaissance. Et euh, c'est ça qui a fait que je me suis dit le problème ne vient pas de ma boîte actuelle, le problème est plus profond que ça. Et c'est un problème lié à la condition du salariat.
1: Bienvenue sur L'Entrepreneur en vous le podcast où vous allez découvrir comment démarrer et développer votre propre aventure entrepreneuriale. Je suis votre hôte Nayer Saïdan et dans ce podcast, je vous fais découvrir des entrepreneurs, des freelances, des auteurs et des gens inspirants qui ont su construire et profiter de la vie dont ils ont toujours rêvé. Aujourd'hui, je reçois Yeza Lucas, coach en personal branding pour entrepreneurs et freelance. Yeza partage avec nous son parcours de salarié mal dans sa peau à freelance et panique. Et comment elle a pu vivre de son activité très rapidement. Dans cet épisode du podcast, vous allez découvrir comment Yeza a préparé son passage de salarié à freelance. L'importance du réseau et comment cela lui a permis de décrocher ses trois premiers clients. Comment elle a publié un article sur Madinès et qu'est-ce que cela lui a apporté. Ce qu'elle aurait fait différemment pour partir sur de meilleures bases. Et les secrets pour réussir à construire votre propre marque personnelle. Vous pouvez accéder à l'ensemble des liens et à la retranscription de cet épisode sur le blog en vous rendant sur l'url suivante envoco slash 26 le chiffre 26 réveille l'entrepreneur qui est en toi épisode numéro 26 à toi Yeza. Yeza, est ce que tu es prêt à nous révéler l'entrepreneur qui est en toi
0: oui, je suis prête.
1: Excellent. Aujourd'hui, j'accueille Yesa Luca, coach en personnel branding pour entrepreneurs et freelance. Elle est la fondatrice du blog YezaLuca.com. Yesa, avant de parler de ton business, j'aimerais qu'on remonte le temps et qu'on s'intéresse un peu à ton parcours personnel. Est-ce que tu te rappelles du tout premier projet ou business que tu as fait
0: tout premier projet en dehors de mon activité entrepreneuriale
1: Oui, tout premier projet entrepreneurial que t'as fait, ou projet euh, projet quoi.
0: Ouais, alors mon activité entrepreneuriale, moi je l'ai commencé en 2017 et euh, le premier projet entrepreneurial, ça a été un projet en lien avec la communication digitale. Je me suis lancée comme community manager au départ parce que c'était quelque chose qui était euh, facile pour moi, dans la mesure où mon dernier poste euh, de salarié était chargé de communication et événementiel. Du coup, je me suis lancée dans quelque chose que je connaissait déjà pour, euh, pour entreprendre.
1: D'accord. Et comment ça s'est passé
0: alors, les premiers, euh, bah, ce n'est pas quelque chose que j'ai gardé longtemps parce que je me suis vite lassée. Donc, j'ai dû faire à peu près six mois de community management pur et dur, donc assez opérationnel. C'était, euh, Alors, c'est intéressant pour euh, l'expérience, pour tester l'entrepreneuriat, les relations clients, comment fixer ses prix, par exemple. Mais après, moi, j'ai senti que je voulais avoir une dimension plus stratégique et apporter plus de conseils qu'avoir une simple dimension opérationnelle. Donc, j'ai vite switché vers euh, du consulting en communication digitale, et après, de fil en aiguille, euh, aussi au fur et à mesure des rencontres, j'ai dérivé vers le coaching.
1: D'accord, ok. On va en parler un peu plus tard. Pour l'instant, je te propose qu'on s'intéresse un peu à ton parcours et comment tu as sauté le pas en passant de salarié à freelance. Et tu dis bon entrepreneur, c'est un peu la même chose, entrepreneur, freelance et un, un entrepreneur. Comment tu t'es tourné vers l'entrepreneuriat et pourquoi avoir choisi cette voie
0: alors l'entrepreneuriat c'est pas quelque chose qui était ancré en moi, c'est pas quelque chose auquel j'avais pensé par le passé. Moi je viens d'une famille de parents fonctionnaires, donc ça n'a pas du tout cette culture-là, mais c'est vraiment par nécessité, on va dire, parce que je me suis rendu compte que le salariat ne pouvait pas coller à mon mode de fonctionnement. Euh, je me suis rendu compte que j'étais inadapté à ça, c'est-à-dire que euh, les horaires contraignantes, donc euh, que ce soit 9h à 18h ou autre me posaient vraiment un problème dans mon quotidien, j'avais l'impression d'aller euh, tous les jours en prison. Euh, j'avais du mal à avec cette hiérarchie, j'avais du mal aussi avec bon bah, le manque de reconnaissance, et euh, c'est ça qui a fait que je me suis dit, le problème ne vient pas de ma boîte actuelle, le problème est plus profond que ça, et c'est un problème euh, lié à la condition du, du salariat. Et donc là, j'ai découvert qu'il y avait des formations pour se lancer en freelance, pour se lancer en tant qu'entrepreneur, j'ai suivi une formation en parallèle de mon job de salarié, et à un moment, j'ai sauté le pas, j'ai fait une sorte de rupture conventionnelle, et c'est là que je me suis mis à mon compte euh, en tant que, au début, community manager, puis coach.
1: D'accord. Alors, est-ce que ta recherche de clients, tu l'as débutée avant de te mettre en freelance ou est-ce que c'est vraiment arrivé après Tu as tout arrêté et puis tu as commencé à chercher des clients et...
0: Ouais, j'ai préparé en fait mon lancement en amont. C'est pour ça que j'ai pu en vivre rapidement en quelques mois. Euh, ce que j'ai fait euh, au début, c'était pas forcément de la recherche de clients pure et dure, mais en tout cas, c'était la construction de mon réseau que j'avais laissé euh, un petit peu mourir euh, pendant que j'étais salarié. Donc, j'ai reconstruit mon réseau, j'ai commencé à construire mon oeuvre, j'ai créé mon blog quand j'étais salarié, j'ai même créé une newsletter sur une thématique spécifique à l'époque qui était euh, l'économie sociale et solidaire en lien avec euh, ma future activité et donc quand je me suis lancée j'avais déjà ce réseau cette petite communauté et ça a été plus facile de trouver des clients parce que ce qu'il faut savoir c'est que quand on se lance en tant qu'entrepreneur, il y a quand même un petit temps de battement entre le moment où on dit qu'on fait des choses et le moment où on voit les résultats arriver c'est pour ça que je me suis pris un petit peu à l'avance.
1: Et comment tu as trouvé tes trois premiers clients
0: Alors comment j'ai trouvé mes premiers clients, les trois premiers, euh, ben justement, par ce réseau, euh, par ce, ce développement de ce réseau. Alors, il y a deux choses qui m'ont aidé J'avais euh, ma première cliente, enfin grosse cliente, elle venait de Shaper, donc euh, une application euh, de one-to-one -one, pour élargir et rencontrer ce, son réseau. Et j'ai une de mes premières autres clientes qui venait de la communauté de freelance que j'avais créée parce que je donnais euh, régulièrement des conseils pour entreprendre dans une communauté qui s'appelle le réseau des freelances de l'économie sociale et solidaire et du développement durable euh, qui aujourd'hui, vie d'elle-même. Mais euh, c'est grâce à cette communauté que j'ai trouvé, euh, en tout cas, les premiers clients dans cette cible-là et euh, Shaper également qui m'a aidé à développer mon réseau et ma clientèle. D'accord.
1: Donc, tu as apporté de la valeur pour avoir des gens qui reviennent vers toi, quoi. Exactement. Excellent. Si c'était à refaire, quelles sont les choses que t'aurais refait pareil et les choses que t'aurais pas
0: faites euh, Les choses que j'aurais refait pareil, alors il y aurait euh, toujours l'idée de me développer euh, grâce à la mise en place d'une stratégie de contenu qui fait, euh, ben, en fait, qui fait venir les clients à moi sans que j'ai à démarcher. Par exemple, euh, quelque chose qui m'a vraiment aidé à décoller, ça a été euh, de publier des articles dans Madinès. Mon premier article dans Madinès m'a apporté, euh, en tout cas, c'est à ce moment-là que j'ai eu mes premiers clients. Donc ça m'a apporté aussi de la visibilité. Donc ça, je continuerai à le refaire puisque ça marche très bien et c'est ce qu'aujourd'hui j'enseigne en coaching euh...
1: d'accord c'est Madinès qui a fait appel à toi ou c'est toi qui l'apporte
0: euh, voilà c'est une contribution euh, gagnant-gagnant c'est-à-dire que moi je publie un article chez eux donc euh, je me paye pas et moi en échange je sors sur leur visibilité qui est plus grosse que la mienne c'est un gros mécanisme donc c'est le deal en fait quand on fait des articles invités c'est pas argent contre travail c'est euh, visibilité euh, contre contenu d'accord
1: donc ça t'a apporté vraiment de la crédibilité cette
0: article ouais, ouais, ouais. et, et je le fais régulièrement aujourd'hui. Euh, quand on a un interlocuteur privilégié, c'est plus facile de publier régulièrement. Alors dans les choses que j'aurais pas refaites ou que j'aurais faites autrement, euh, je pense que je me serais un peu mieux posée au départ pour euh, réfléchir à, à ma vision entrepreneuriale, à ce que je voulais vraiment, à ce que je ne voulais pas. Et ça m'aurait évité peut-être de re-switcher plusieurs fois euh, dans mon activité.
1: Tu veux dire, ta cible, qu'est-ce que tu veux faire, c'est ça
0: Voilà, moi, moi je me suis lancée, euh, alors je pas jusqu'à dire que je me suis lancée dans l'urgence, mais je me suis lancée rapidement. Ce pas un projet qui était bien construit, bien rodé au départ, c'était en mode test. Ça a quand même marché, hein. je sais pas si c'est le hasard ou que j'ai quand même fait un peu de travail en amont, comme je disais, qui a fait que ça a bien marché. Mais il euh, y avait quelques bases que j'avais pas posées sur vraiment ce que je voulais dans la vie, euh, comment est-ce que je pensais développer mon activité à, à moyen terme. Tout ça, je m'étais pas posé les questions. Euh, pareil, au niveau du type de client que je voulais, je m'étais pas posé la question. Et en fait, j'ai appris plein de choses sur le tas. J'ai appris globalement avec qui je voulais pas travailler, j'ai appris euh, des tarifs à perte, j'ai appris plein de choses sur le tas. Mais peut-être que si j'avais un peu mieux médité ça en amont euh, ça m'aurait permis de gagner du temps.
1: D'accord. Mais bon, ça fait partie de la courbe d'apprentissage aussi.
0: Exactement, exactement. Et euh, après, je, je n'ai pas de regrets. Hein. C'est juste que oui, ça aurait pu être plus rapide. Mais bon, après, moi, je suis assez dans, dans l'action, plus que dans la réflexion parfois. Et donc, euh, ça fait que je teste et je vois.
1: OK. Et tu disais tout à l'heure que tu as commencé en community manager et ensuite tu as switché totalement pour faire du coaching. Oui. Pourquoi avoir fait ça et puis euh, comment ça, toi, une opportunité qui s'est présentée, comment ça s'est fait
0: Alors déjà, je me suis très vite rendu compte que je m'ennuyais dans le community management que je ne me sentais pas euh, dire, valorisée dans la mesure où je faisais du travail opérationnel. Et moi, je pense que j'avais quelque chose d'autre à apporter qui était de l'ordre de la stratégie. Et c'est à ce moment-là que, justement, quand je faisais des questions-réponses dans ma communauté, j'ai eu une de ses premières clientes qui m'a euh, contactée pour de l'accompagnement. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'aime. C'est ce que j'aime vraiment, c'est pouvoir suivre et accompagner une personne, la conseiller, l'aider à développer son activité. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah, tu vois, je vais faire du coaching, parce c'est ça qui me plaît.
1: Donc tu l'accompagnais, elle t'a demandé de l'accompagner pour... Quelle aussi se mette en freelance, c'est bien ça
0: Alors non, elle était déjà, euh, c'était une personne qui était déjà lancée, mais alors plus précisément, elle s'était sur quelque chose de spécifique, c'est-à-dire qu'elle voulait mieux maîtriser son image sur le web, donc mieux maîtriser les outils de communication et les réseaux sociaux, et donc euh, ça, elle savait pas le faire toute seule, et c'est pour ça qu'elle s'est dit qu'elle investirait bien dans euh, de l'accompagnement euh, en communication digitale et finalement en personal branding.
1: D'accord. Ce qui est ton activité principale aujourd'hui
0: Ouais, aujourd'hui, je fais du coaching pour entrepreneurs. Alors, ma, ma spécialisation, c'est le développement de sa marque personnelle. Mais après, comme j'ai quand même une expertise, j'ai co coaché un certain nombre d'entrepreneurs. Je me dis d'abord coach pour entrepreneurs parce que je les aide à développer leur activité.
1: Alors, qu'est-ce qu'on appelle le personnel branding, euh, Yaza c'est un terme anglophone, mais est-ce que ça regroupe beaucoup de choses ou est-ce que c'est assez simple euh,
0: C'est pas très compliqué. Après, c'est un ensemble de choses qu'il faut mettre en place, mais c'est la définition pour moi, c'est une stratégie de marketing qui permet d'être son propre produit. C'est-à-dire que grâce au personal branding, on peut utiliser sa différence, donc sa personnalité, son authenticité, son histoire pour se démarquer dans un marché qui est assez concurrentiel, celui de l'entrepreneuriat. Et on peut se démarquer donc de personnes, en tout cas d'entrepreneurs, qui vendent les mêmes services ou les mêmes produits que nous. Et donc, c'est quelque chose d'assez intelligent, puisque personne ne peut rivaliser avec nous sur le plan de notre personnalité. C'est pour ça que ça implique de travailler sur soi d'abord. Ça implique de travailler sur qui on est, quelle est notre histoire, quelle est la vision de notre projet, pour ensuite... La communiquer.
1: D'accord. Et euh, selon toi, quels sont les secrets pour réussir justement son personal branding euh,
0: Les secrets. Alors le premier, c'est d'abord de se connaître, parce que euh, si on se connaît pas, on peut pas avoir une communication vraiment authentique. Et à l'écrit, puisque moi je travaille également sur le copywriting, donc c'est l'art d'écrire pour vendre. Quand je travaille là-dessus, ça se sent hein, quand quelque chose est faux, euh, quand quelque chose n'est pas vraiment incarné, et donc euh, bah, ça convertit moins, ça touche moins. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être aligné avec qui on est pour euh, pouvoir euh, bah, communiquer de manière impactante.
1: D'accord, ok. Et ça tout à l'heure, tu disais que ta première cliente en coaching, elle est venue un peu naturellement. Comment ensuite, tu as cherché les clients qui suivaient
0: Alors, toujours avec la, la stratégie de contenu, c'est-à-dire publier régulièrement des articles. Alors, je faisais au moins un article par semaine. Que je communiquais sur un certain nombre de réseaux sociaux et donc, c'est ça qui a attiré un certain nombre de personnes à moi. Je parlais de communauté tout à l'heure. La communauté dont la cliente faisait partie, c'est une communauté que je co-animer, mais ce qu'on faisait également, c'est qu'on organisait des rencontres mensuelles pour rencontrer en réel des personnes de la communauté et ça, ça crée un lien qui est beaucoup plus fort. C'est pour ça que ça m'a permis aussi de créer des liens avec d'autres potentiels clients.
1: D'accord. Est-ce que c'est le principal facteur qui fait que les gens viennent vers toi C'est le fait de les rencontrer physiquement, c'est très important
0: alors ça, c'est important pour le coup. Après, il n'y a pas que ça. Hein. C'est un ensemble de facteurs qui fait que globalement, mon nom ressort quand on cherche quelqu'un sur le personal branding. À un moment, j'ai été mentor et coach de plusieurs formations d'entrepreneurs dans une boîte qui m'a donné également de la visibilité. J'ai eu des, des interviews aussi, comme par exemple, où je fais avec toi, qui ont fait que globalement, mon nom il, il ressort. Et c'est pour ça que les gens pensent à moi quand ils ont besoin de coaching.
1: D'accord. Yaza, quel est le meilleur canal marketing que tu utilises pour faire croître ton business
0: Toujours l'inbound marketing. <rire> Alors, il y a la newsletter, pour être honnête. La newsletter marche le mieux. Après, la newsletter, il faut que les gens s'abonnent. Pour ça, je fais des lead magnets pour permettre aux gens de me donner leur mail.
1: Alors, lead magnets, tu peux nous expliquer un peu ça Peut-être que tout le monde ne les maîtrise pas.
0: Voilà, oui, bien sûr, le, le lead magnet, c'est un contenu, enfin, ce qu'on appelle un contenu additionnel, ça peut être un e-book, ça peut être des cours gratuits par mail, par exemple, qu'on propose aux visiteurs de son site internet en échange de leur adresse mail. Et donc, quand on obtient leur adresse mail, on peut faire plein de choses. On peut leur envoyer des newsletters, bien sûr, on s'assure qu'on ait une politique de confidentialité qui soit bien aux normes, mais on, on peut leur envoyer donc des newsletters régulières, comme je fais, et en fait, quand on crée ces newsletters régulières, on crée un lien qui est privilégié et particulier avec son audience. Parce que contrairement aux réseaux sociaux, le mail c'est quelque chose de beaucoup plus direct dans la mesure où on reçoit les mails directement sur son téléphone, dans sa boîte mail, alors que les réseaux sociaux on est un peu dépendant d'un algorithme pour voir les publications qu'on met ou pas. C'est pour ça que le mail c'est quelque chose qui convertit beaucoup mieux.
1: D'accord. Isa, où est-ce que tu en es aujourd'hui avec ton business en termes de chiffres
0: Aujourd'hui, ça se passe bien. Fin 2018, j'ai déplacé le premier plafond de micro entrepreneurs de Donc maintenant, je suis assujettie à la TVA.
1: Tu veux dire que tu as dépassé les 70 000 euros, c'est ça
0: Non, 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 non. J'ai dépassé les 35 000, donc j'étais à 42 à la fin à la fin de l'année, donc pour ma première année. Et là, on verra ce que ça donnera cette année. Je me souhaite de faire plus, on verra ce qu'il en sera.
1: Et comment se partagent tes revenus Tu fais de la formation aussi, je crois, du coaching. Comment se partagent tes revenus entre les différents canaux
0: alors, les revenus viennent essentiellement du coaching. La formation s'est développée assez tardivement. Elle a été développée fin 2018. D'accord. Aujourd'hui, c'est un complément de revenu, la formation. Mais si je voulais que ça soit vraiment une source de revenus, ce qu'il faudrait que je fasse, et ce que je pense faire, c'est plus de lancement, mettre beaucoup plus d'énergie dans le marketing et la vente de ces formations. Mais ça, c'est quelque chose que je n'ai pas fait au début, que maintenant, je pense potentiellement faire. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est le coaching qui me rapporte le plus de revenus.
1: Excellent. Yéza c'est le moment des temps forts quel a été le pire moment de ton parcours d'entrepreneur et comment tu as fait pour rebondir
0: j'ai deux moments qui me viennent en tête euh, le premier c'était un client très difficile où en fait c'est un projet en équipe où on était sollicité en permanence j'étais stressée c'était quelque chose d'assez horrible et en fait on m'a donné l'opportunité d'arrêter la mission ce que j'ai fait ça m'a vraiment soulagée euh, le deuxième moment ça a été l'année dernière où j'ai eu une période de creux où bah, j'avais pas de client pendant à peu près deux mois ouais, j'ai passé deux mois avec très peu de clients, peu de revenus. Et donc, c'était une période où, émotionnellement, ce n'était pas le top du top. Comment est-ce que j'ai fait pour m'en sortir J'ai continué à faire ce que je faisais, à communiquer. J'ai essayé de revoir peut-être des choses qui ne marchaient pas, donc remettre tout en question. Et quelques mois après, donc deux mois après, ça s'est débloqué. J'ai eu une grosse opportunité professionnelle avec un gros client et les affaires ont repris.
1: D'accord. Donc du coup, il euh, y a des hauts et des bas tout le temps. Quoi.
0: Ouais, alors je pense qu'on peut limiter ça. Hein, mais c'est vrai que quand tu te lances, tu as des périodes de creux et donc faut savoir les gérer. Donc comment est-ce qu'il faut les gérer bah, Déjà, c'est hyper important d'avoir de l'argent de côté ou avoir un chômage. Parce que sans ça, c'est compliqué à hein, ces lancements. Et c'est même compliqué quand on est lancé et bah, qu'il y a une période où ça va pas. Quand on ouais. a de l'argent de côté, de la trésor, eh ben euh, on est quand même un peu plus tranquille.
1: À contrario, quel a été le plus beau moment
0: le moment où j'ai été le plus fier, c'est quand j'ai réussi à publier ce premier article sur Madinès. Je me suis dit, un gros média s'intéresse à ce que j'écris. J'ai vraiment senti un sentiment de reconnaissance.
1: C'est excellent. Tu as contacté directement la rédaction de Madinès ou tu connaissais quelqu'un dans la rédaction ou...
0: Je connaissais personne. J je suis passé par la procédure classique, le mail le mail contact.
1: Oui, donc il euh, n'y a rien de sorcier en fait, c'est juste...
0: Euh... Non, non, non. Et surtout, mon on m'avait dit que ça servait à rien de viser les gros médias comme ça, mais il va les commencer petit. Alors, j'ai essayé de commencer petit, et puis, en fait, les petits médias m'ont pas répondu, et Madinès euh, m'a répondu. Donc, je me suis dit, bah, tiens, maintenant, on va viser grand.
1: C'est excellent. Lisa, c'est le moment de l'interview top 5. Le livre que tu recommandes?
0: Euh, le dernier livre que j'ai lu et que je recommande, c'est Jen Sincero, Tu vas tout déchirer.
1: Excellent. Il parle de quoi?
0: C'est comment vraiment mettre en place un bon état d'esprit pour entreprendre. Mais ce qui est bien, c'est la manière dont elle écrit, le style qu'elle utilise. Elle, elle réveille en fait, elle réveille vraiment les gens, elle n'hésite pas à utiliser des mots cash et elle donne vraiment des conseils hyper pratiques et puis c'est drôle. Donc, c'est un ensemble de, de choses dans son style qui fait que c'est frais, c'est drôle et ça nous réveille. Donc, moi, je le conseille, Diane Sincero, tu vas tout déchirer.
1: L'entrepreneur que tu suis ou dans tes fans?
0: Alors, euh, bah, Diane Sincero, c'est vraiment quelqu'un que j'aime bien. Sinon, il y a Livia Kero, que je suis en ce moment, qui est donc une entrepreneur qui propose des accompagnements, du coaching. En ce moment, elle est beaucoup plus tournée vers les, les sujets plus intimes, mais euh, ce que j'aime bien, c'est sa manière euh, de s'exprimer qui est très, euh, très authentique, on va dire. Euh, on sent vraiment d'authenticité dans ce qu'elle dit.
1: Tu parlais de coaching. Est-ce que toi, tu te fais coacher euh, de temps en temps?
0: Euh, oui, je me suis fait coacher. Là, ponctuellement, je me fais coacher. J'aimerais avoir quelqu'un sur du long terme, comme beaucoup d'entrepreneurs font. Après, il faut juste trouver la bonne personne.
1: Ton outil en ligne préféré
0: Mon outil en ligne préféré Je dirais plutôt que c'est Google Agenda, qui est en gros celui que j'utilise le plus.
1: Ton premier conseil pour quelqu'un qui aimerait se lancer aujourd'hui
0: Avoir de la trésorerie de côté ou un chômage.
1: Le meilleur investissement que tu as réalisé pour faire croître ton business Ça pourrait être un investissement en termes de temps, de moyens humains, de moyens financiers, un produit ou un service
0: meilleur investissement, bah ça a été la formation en ligne qui euh, m'a aidé à avoir les bases de l'entrepreneuriat.
1: Yeza, merci de nous avoir accordé cette interview. Est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te suivre
0: Oui. Alors, j'ai un site internet comme tu l'as mentionné tout à l'heure, euh, yezaluca.com, et je suis euh, également joignable sur euh, l'ensemble des réseaux sociaux. Mais pour avoir le plus d'informations sur moi, vous pouvez me suivre sur euh, LinkedIn, donc Yeza Luca, ou sur Instagram, donc yezay y e a-H-Z-A Il ne s'écrit pas comme mon prénom.
1: Merci Eza, à bientôt. À bientôt. Merci encore à ESA pour nous avoir révélé l'entrepreneur qui en elle. Je vous rappelle que vous pouvez accéder à l'ensemble des liens et à la retranscription de cet épisode sur le blog en vous rendant sur l'URL suivante envoo.co slash 26 le chiffre 26. Si vous avez apprécié cet épisode du podcast, j'apprécierai grandement votre soutien. Pour cela, je vous invite à laisser une note et un commentaire sur la page iTunes du podcast en vous rendant sur envoo.co slash iTunes. Vous pouvez aussi écouter tous les épisodes et vous abonner sur votre application de podcast préféré. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'entrepreneur. Merci à toi, fidèle auditeur.